0: hermanos, los, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, y en las circunstancias que estemos, los momentos que pasemos, si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra de Dios en Efesios 6, del 13 al 18, que leo y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que pagáis, podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y en toda, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo Dios me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca. Tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, Señor. Y por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal. En tu nombre los ordeno que se aparten, los hechos afuera, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Estamos estudiando, hermanos, la armadura de Dios. Hoy nos dice, estamos estudiando también, nos dice la Escritura, Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hablábamos de cómo la religiosidad ha ido tergiversando el mandamiento y la tradición se ha impuesto a lo dicho por Dios. Y hemos hablado eso ayer y hoy continuamos hablando acerca de que ceñamos nuestros lomos con la verdad. Venidos a Cristo, Dios nos ha dado una nueva vida y esta vida está centrada en una persona, en Jesús. Dijimos que en el Nuevo Testamento hay 200 Cuatro versículos con 214 afirmaciones que nos dicen quienes somos, que tenemos y que podemos en Cristo. Es un mural pintado con la sangre de Jesús. Y si nosotros llegáramos a reconocerlo, llegáramos a creerlo y llegáramos a caminar en eso, seríamos la gente más aceptada por el mundo. Por ello no dice la palabra, levántate, resplandece, que la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Continúo, Primera de Corintios 6, 17, no dice lo que aconteció venidos a Cristo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hoy los cielos y la tierra se han fusionado, Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado y hoy no está tan arriba en el cielo, ya está en ti, está en tu corazón. El Rey vive dentro de ti. Él es Jesús. De ahí que nos dice, según de Corintios 3.5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia Proviene de Dios. Recuerda que ahora Dios es tu Padre y tienes que pensar realmente como hijo del Rey, como hijo del Soberano de los cielos y de la tierra. Algo más nos dice la palabra, según de Corintios 4.7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros la presencia de Cristo que hoy vive en ti, que vive en mí, está pues en esta casa de barro en la cual vivimos, que en el caminar del tiempo se va envejeciendo y va tornándose más tosca, más vacío, pero dentro de nosotros vive Cristo. Dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, toda la gloria sea a Él. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie y todo lo que nos sucede es por pura gracia. En Efesios 6.10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda que también en Efesios 3.6 nos dice la palabra que nosotros somos coherederos de Dios en Cristo Jesús. Con Cristo somos Estamos asociados por virtud de Dios. A nosotros nos añadieron, nos dieron herencia por el hecho de ser de Cristo. Pero hay una verdad, todo esto funcionará en nuestras vidas. Esta gracia y esta gloria que tenemos en Cristo lo dice Jesús en Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto pero separados de mí nada podéis hacer. Todas las bendiciones que nos ha traído la nueva vida solamente se hacen reales si nosotros permanecemos en el Señor, en su gestión, en su misión, en obediencia, si le damos la gloria y el honor en nuestro caminar. ¿Sabes? Hoy en Cristo la naturaleza de Dios vive en mí. Y puedes sentir también si eres cristiano, y eso es lo que vamos a ver. Primera de Pedro 1.22 Siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesariamente tú eres hombre, yo también, o oh mujer, nuestras hermanas. Hemos sacado los rasgos de nuestros padres. Y si alguien conoció a ellos o los conoce, nos dicen, hoy tú eres hijo de, de tal, ¿no? Tú eres hijo de, de tal o cual. Te hablan nombre de papá o mamá porque hemos nacido a semejanza de ellos. Pero ahora tenemos la imagen y semejanza de Dios. Dice que no hemos nacido de simiente, no hemos nacido de simiente corruptible, sino de incorruptible. A todos los niños, no sé, hay un aire. Todos buscamos amar a un niño, acariciarlo, apachurrarlo, apretarlo. ¿Por qué? Porque su niño. Es hermoso. Pero después, cuando avanzan los años, ya no nos ven tan hermosos. Sin embargo, en Dios hemos nacido de naturaleza incorruptible. Hemos vuelto al estado original que fue creado el hombre, imagen y semejanza de Dios. Y de ahí, hoy para Dios, ¿sabe qué somos? Escúchalo, Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy puedo decirle a Dios, Padre, hoy puedo decirle, mi Dios, primera, ¿y por qué puedo decirle esto?, Primera de Juan 4.13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros que nos ha dado su Espíritu. Eso es lo que vino a vivir a nosotros. Esa es la nueva criatura. Romanos 8.16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerde cuando Adán Pecó, Dios se separó de él, Dios se fue de él y Adán murió en el espíritu y fue un hombre natural. Hoy vuelto Cristo a nuestras vidas, hoy viviendo en nosotros somos un espíritu con él, él vive en nosotros y por tanto Dios el Altísimo se comunica con el espíritu que ha hecho morar en nosotros nosotros. Y de ahí nos dice la palabra en Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Recuerda que el testimonio es el Espíritu de Dios viviendo en ti. Y el Espíritu que Dios ha puesto en mí y en ti, en todo nacido de nuevo, que recibió a Cristo como Señor y Salvador, bueno pues, eso, ese, en el Espíritu está la capacidad para tener comunión con Dios, para relacionarnos con Dios. Además tiene atraído a nuestra, a nuestra vida intuición, si antes como seres naturales, Podíamos discernir, podíamos intuir circunstancias. Hoy se ha potenciado y se ha, y se ha multiplicado el espíritu, muchos días o muchas, en muchas circunstancias, te da confianza, seguridad. Es una voz interior que te mueve a creer que hay algo que sucederá, que hay algo brindar y también algo que puede evitar las circunstancias difíciles de la vida. Eso ha traído el espíritu y ha traído conciencia a nuestro corazón de discernir entre el bien y lo malo. Y aun cuando vivimos en esta carne y cometemos algo malo, el hombre interior que vive en nosotros, el espíritu, nos exhorta a, per a buscar perdón, nos, a a nos exhorta a perdonar, no aprueba ninguna acción ilícita que no nos pertenece a nosotros hacer como hijos de Dios. La palabra dice que todo lo podemos, pero no todo conviene. Todo lo podemos, más no todo edifica. A nosotros cristianos no nos han lavado la cabeza, sino que Dios habita en nuestro corazón y Él tiene el control de nuestra existencia. Por ello que somos nuevas criaturas y todo lo viejo ha pasado. Además de esta gloria que Dios trae, que Dios mismo vive en nosotros, ¿sabe qué? Ya no tenemos pasado y estamos sin pecado. ¿Cómo es esto? Romanos 6:6 nos dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerda que el rebelde que hubo en nosotros, aquel que estaba hastiado de pecado, estaba consumado en maldad, eh, maldiciones que sobrevenían sobre él. Jesús, a ese hombre viejo que habitó en cada quien de los miembros de su cuerpo, la iglesia, juntamente con Cristo fue llevado a la cruz para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recuerden que Dios al hombre viejo nunca quiso ni regenerarlo, porque nunca procedió de él. Fue a causa de la caída de Adán, que el hombre fue concebido en pecado, y el pecado continuó generaciones tras generaciones. Jesús exterminó para siempre al poder del pecado que nos llevaba y nos conducía a la muerte. Al hombre viejo, cargado de maldiciones, hastiado de sinsabores, lo llevó a la cruz. Nuestro pasado ya no existe. Sin embargo, hay una conciencia dentro de nosotros que necesitaba algo más para hacernos totalmente libres. Hebreo 9.14 nos dice así: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Dios, en su sabiduría, para hacernos realmente libres de nuestro pasado y podamos servirle en la nueva vida que Él traía. Él extinguió con su sangre todo aquello que en nuestra conciencia no era verdad, traía dolor, traía quebranto, vergüenza, miseria, todo lo que pasó en el pasado, lo que hicimos de malo y lo que nos hicieron de malo y lo que heredamos de nuestros ancestros, bueno, todo ha sido extinguido. De modo que nos dice, según de Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. he aquí todo es hecho nuevo. Dios en su gracia hizo todo nuevo. Ya no hay, no hay pasado, somos libres. El hombre viejo ha muerto. Si yo entiendo eso, que el hombre viejo ha muerto, entonces todo mi dolor, mi quebranto, mi vergüenza ha muerto. Y gracias a Dios que la, antes que Cristo venga a nosotros para ambientar este cuerpo que al final hoy es el templo del Espíritu Santo ¿sabe qué? Él introdujo su sangre dentro de nosotros para limpiar toda con, nuestra conciencia de todo el mal, el engaño el dolor, el quebranto, la miseria todo aquello que el descarrío la vergüenza, todo ha sido extinguido y no ha hecho solamente eso, ha dejado a Cristo en nosotros, ha implantado, porque la nueva criatura tiene un nombre, se llama Jesús, y Jesús viviendo en nosotros, como nos dice Colosenses 1, 26 y 27, nos dice que había, estábamos, lo leo Colosenses 1, 26 y 27, Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuche bien, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Cristo en nosotros nosotros la esperanza de gloria. Hoy Cristo vive dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo aquel que ha nacido de Dios y ha nacido del Espíritu de Dios. Y avanzamos. Estamos bendecidos y para bendecir. Juan 10.10, 10, la segunda parte, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ha venido a traer un cambio en nuestras vidas. De acuerdo que el ladrón que es el diablo, él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Bueno, la palabra nos dice que toda dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, de Dios de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Que Dios en su gracia nos sobreabunde como cristianos entendamos que hemos sido llamados a vivir una vida especial, una vida mejor en Cristo. Y de ahí que en Efesios 1.3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde el día que tú has venido a Cristo y eres Hijo de Dios, tú tienes herencia en Él. ¿Y cuál es la herencia? Dice que Él nos ha bendecido con todo, con todo. ¿no? Dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, pues, somos herederos de todo lo que Cristo ganó en la cruz. Efesios 3.6 nos dice que los gentiles son herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros somos herederos, se nos ha dado en preciosas y grandísimas promesas, debes tomarlo, las promesas es deuda para el que lo promete y es bendición para el que le recibe una promesa es ya nuestra porque nos lo han prometido y cuanto menos y cuanto menos todavía el que nunca miente él siempre cumple y las promesas nos alcanzarán de ahí que nos dicen 1 Timoteo 4.8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha tiene bendiciones de vida presente y de la venidera, o sea, la salvación que nos han llamado nos garantiza que aquí en esta tierra vamos a tener bienestar, satisfacción y contentamiento. ¿Y por qué digo eso? Porque bienaventurado, el primer mensaje que Jesús habló fue las bienaventuranzas, y las bienaventura, bienaventurado es sinónimo de bienestar, satisfacción y contentamiento para esta vida y allá en la eternidad a plenitud, ya en la misma presencia de, real de Jesús con nosotros como Rey y Señor y Dios eterno. De ahí que nos dice Colosenses 2.10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero ¿sabe qué? Nosotros hoy vivimos en el Espíritu y actuamos en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Galatas 5, 24 y 25 nos dice, por los que los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acá nos dice, si tú eres espiritual, has, cru has crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. El mismo Espíritu que vive en ti y en mí nos anhela ardientemente. Él no comparte su gloria con nadie. Nos dice la Escritura que 1 Corintios, estoy hablando, capítulo 10, verso 23, dice, todo lo puedo, pero no todo conviene. Todo lo puedo, pero no todo edifica. Si cuando estés tentado, a ir o ver o hacer algo, pregúntate si Cristo lo haría y si tu corazón y la palabra que has leído, en la Biblia, te dicen que sí, hazlo. Pero si lo, tus, lo que vas a hacer contradice a lo que Dios dice en su palabra y lo que Cristo es, bueno, pues no lo hagas. Romanos 8:14 también nos dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recuerda que toda la generalidad de la vida como cristianos está escrita en la palabra, pero lo que es personal para cada uno, el Espíritu Santo nos lo va a revelar. De ahí que nos dice la palabra en Proverbios 8, 17 al 19, nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y ahí nos dice que lo, el, el, la bendición de Dios sobrepasa al oro y al oro refinado. Además de esto, Gálatas 5.22 al 23 nos dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, pa, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ese es el, fru el fruto. Es lo que de natural. De la razón del porqué de las cosas. Si tú eres cristiano. Necesariamente en ti tiene que haber amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Y templanza. Si ello no existe. Oye, de repente no has nacido de nuevo. Vuélvete a Dios y recibe a Cristo como Señor y Salvador y verás que tu vida cambia. Filipenses 4, 12 a 13 nos habla del caminar del hombre y nos dice Pablo así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como cristianos, ya hemos cambiado. A nosotros no nos puede cambiar ni la posición social, ni la posición económica. Dios nos llevará de gloria en gloria. Alcanzaremos otros niveles mayores, Llegaremos a ser cabeza, porque para ellos nos llamaron. Pero sin embargo, cuando estemos a las alturas, Pablo dice, yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. No me da a mí soroche cuando subo arriba. Y estoy muy en alto y no estoy deprimido cuando pasa momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque hay una garantía, segunda de Corintios 2, 14 y 15, porque para Dios somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Sabes? Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo en cada momento y circunstancia de la vida. Él nos ha garantizado la victoria. Por eso es que no hay ningún problema. Aún sabemos que a los cristianos todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos llamados conforme a sus propósitos. Vemos las circunstancias más allá de nuestros ojos. Según de Corintios 4.18 nos dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos la vida en razón a nuestra fe, de aquel que en la cruz, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. Si Él dice que llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, aunque todo esté en contrario y aparentemente ya estemos de viaje a la eternidad, nosotros podemos creer que Cristo tomó nuestros dolores y se llevó nuestras enfermedades, porque la palabra lo dice, que Él en la cruz enfermó para que yo esté sano, para que tú estés sano, para que su pueblo seamos sanados. Hay dos realidades, la natural y la eterna, que está en el cielo. La verdad natural siempre es cambiante, por eso es que nos dice la palabra que Él siempre nos lleve en triunfo en Cristo Jesús. Siempre, todo momento y circunstancia está garantizado. Dios revertirá toda obra del diablo. Por eso vemos y no nos determina nuestros sentidos. Tenemos el consejo de Dios no dejarnos llevar por lo que vemos. Según Efesios 4, 17 y 18 nos dice, «Esto pues digo y requiero en el Señor» que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A nosotros no nos determina los sentidos, a nosotros nos determina la palabra de Dios. Vemos la vida como Dios la ve. Queremos que en Cristo somos más que vencedores. Queremos que en Cristo vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Queremos también lo que la palabra nos dice, que la fe si no tiene obras, está muerta. No espero que creer, yo pienso que en mi esfuerzo debo hacerlo lo mejor, debo dar lo mejor de mí porque la Biblia dice que la mano diligente enriquece. Pero que yo alcance la meta, el sueño, el deseo, cumpla mis compromisos, está en una fuerza mayor, que es a través de mi fe que voy a lograr ser un profesional de éxito, ser un hombre de carrera excelente, alcanzar los puestos más altos, porque la palabra me dice que yo soy quien decido. La tierra prometida, le dijo Moisés, él no entró en el monte Mebo. Le dijo a Israel, hoy pongo testigo contra vosotros, a los cielos y a la tierra. Ahí enfrente está la tierra prometida. Ahí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. La vida es una elección. Si tú eliges lo mejor, claro que hay que pagar lo mejor, hay que darnos más. Lo que tú elijas, a eso lo vas a alcanzar. Si todo esté enmarcado en Filipenses 4.8, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre, Dios te lo va a alcanzar. Hermano, espero que estés ciñéndote a la verdad, porque eso es la primera de la armadura de Dios, nos dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad. El Señor te llamó para hacer cabeza y no cola. Él te dice, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En las naciones habrá oscuridad. Habrá en este momento de la existencia del hombre. Todo se está tornando gris, pero en nosotros ha amanecido Cristo. Él es más que nuestra razón, más que nuestros sentidos y más que las circunstancias de la vida. Él nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Bendiciones, que la gracia de Dios te alcance. Te recuerdo que esta noche tenemos oración de 7 y 30 a 9 de la noche. Te esperamos.